0: Comienza el Dios de cada día. Desde la diócesis de Salamanca... ...con el padre Alfredo Fernández.
1: Muy buenos días, queridos amigos... ...queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un día más... ...aquí en la radio de Nuestra Madre programa El Dios de Cada Día, en el que tratamos de seguir descubriendo el paso de Dios, el paso concreto del Señor por cada uno de los días de nuestra vida, porque Él se hace el encontradizo, Él viene a nuestro encuentro, Él sale a nuestros caminos y nos llama por nuestro nombre para seguirle, para estar con Él y para después enviarnos a anunciar su amor a todos. Os hablo el Padre Alfredo Fernández desde Salamanca, desde esta preciosa diócesis, en la que, como en tantas otras, estamos dando comienzo a un nuevo curso. Hoy, precisamente, tenemos un retiro los sacerdotes de la diócesis para comenzar pues, con fuerza, unidos al Señor y entre nosotros, con nuestro obispo, este nuevo curso pastoral. Os pido que encomendéis este encuentro, este retiro y a esta diócesis, pues, como tantas otras, como os digo, que seguro que estamos iniciando todos pues, esta nueva aventura, que es el nuevo curso que el Señor nos regala. Bien, pues vamos a ponernos en clave de Dios, en clave del Señor por medio de la oración y vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo el que ilumine mis palabras en este momento y vuestros entendimientos, vuestros oídos para que todos podamos descubrir aquello que el Señor quiere regalarnos en este momento, en este día. Señor y Dios nuestro, tú que sales al encuentro de cada uno, de cada hombre, de cada mujer en cada acontecimiento para hablarnos al corazón, para decirnos tu amor, Sal hoy también a nuestro encuentro y suscita en nosotros la fe, como hiciste con el apóstol San Mateo, para que pasemos de pecadores a seguidores tuyos, de estar disipados en tantas cosas a tener el corazón centrado en tu amor. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y con la intercesión de María Santísima, tu Madre y nuestra Madre. Amén. Pues sí, queridos amigos. Tenemos hoy un nuevo día por delante en el que el Señor va a salir a nuestro encuentro. Estoy seguro, el Señor sale cada día a nuestro encuentro para hablarnos al corazón y para invitarnos con nuevo entusiasmo a seguirle, a ponerle en el centro, en la cumbre de nuestras alegrías y así poder hacer de nuestra vida un encuentro permanente con el Señor y un anuncio gozoso, convincente, creíble, alegre de su Evangelio. Celebramos hoy la fiesta de San Mateo acabamos de celebrar la santa misa el momento más importante del día el momento más importante también de la programación de radio maría y como habéis escuchado ya todos los que habéis eh, seguido la santa misa hoy celebramos la fiesta de san mateo y san mateo es una figura verdaderamente luminosa es el primero de los evangelistas en el orden en el que aparecen en la, en la lista canónica en el canon de la, de la escritura Es el primero de los cuatro evangelistas y es además de evangelista apóstol, con lo cual es una de las personas que más cerca estuvieron del Señor, a las que el Señor más habló al corazón y que más eh, le conoció. Y es una persona que de entrada no parece especialmente eh, ed eh, especialmente edificante, o mejor dicho, no tenía una vida especialmente edificante antes de encontrarse con el Señor. No era un hombre que fuera modelo, de virtud, que fuera modelo de buen comportamiento, más bien casi al contrario. Era un hombre pues un tanto odioso, se dedicaba a cobrar impuestos, y a cobrar impuestos eh, probablemente muchas veces injustos, eh, pues que, que sus, sus, suscitaban o, o hacían que la gente pues pues tuviera especial antipatía hacia él, no porque eran injusto, eran eran impuestos que cobraba de manera... ...pues fraudulenta muchas veces... Eh, ...en favor de los romanos... ...que eran el pueblo invasor... ...el pueblo que estaba oprimiendo al pueblo judío... ...por lo tanto su labor no era nada... ...nada atractiva, nada agradable... ...y no le hacía nada simpático... ...al contrario, como digo, le hacía especialmente... Eh, ...yo diría casi odioso, ¿no?... ...para sus compatriotas, para los judíos... ...y los romanos probablemente tampoco... ...le vieran le verían con demasiados buenos ojos... ...bueno, pues les hacía un, sal, un servicio... ...pero nada más, ¿no?... ...bien, pues es a este Mateo de moral un tanto dudosa a la que el señor llama al que el señor llama perdón, al que el señor eh, le mira al corazón le mira fijamente y le dice sígueme. y además eh, cuando está haciendo pues esa tarea que a la que se dedicaba no eh, podríamos decir si fuese una tarea bueno como he dicho una tarea poco honrosa pues justo en medio de esa tarea poco honrosa... podría haber el señor quizás buscado otro momento ¿no? en el que estuviera haciendo otras cosas pues un poquito más decorosas, no, 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 es ahí, en ese momento, en esa herida, podríamos decir, en ese, en esa situación difícil, en la que el señor sale al encuentro de Mateo, le habla al corazón y le llama para que le sigan. ¿no? Y lo sorprendente de este encuentro de Cristo, de Cristo con Mateo es que, es que Mateo responde al momento, inmediatamente. Al Señor no le importa entonces que Mateo pues tenga una vida disipada, que tenga una vida eh, poco edificante. Al Señor lo que le importa es lo que sucede en el corazón de Mateo. Y lo que sucede en el corazón de Mateo es un verdadero encuentro. Un verdadero encuentro con alguien que le mira por primera vez probablemente de una manera nueva. De una manera como no le había mirado nadie antes. O por lo menos como hacía mucho tiempo que nadie le miraba. Mateo se siente mirado con amor se siente mirado sin ser juzgado, se siente mirado eh, con absoluta confianza, y eso desborda por completo el corazón de Mateo. Porque se había endurecido, probablemente porque muchos, o prácticamente todos, le miraban pues con rencor, le miraban con resentimiento, le miraban con desprecio, le miraban eh, pues sin amarle. Y cuando alguien le mira de una manera nueva, ...en San Mateo que tiene al final... ...un corazón verdaderamente grande... ...y un corazón que quiere ser noble... ...eso pues pues provoca una verdadera explosión... ¿no? ...y eso es lo que el Señor busca... ...y eso es lo que el Señor premia... ...y lo que el Señor quiere... ...provocar una explosión en nuestro corazón... ...provocar en nuestro corazón una reacción... ...que nos haga salir de nuestra postración... ...de nuestro momento difícil... ...de nuestra situación eh, disipada... Eh, ...o pecaminosa directamente para que con esa fuerza de la mirada y del amor del Señor seamos nosotros mismos los que demos el salto y digamos, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Bien, pues esto que sucede hoy, que contemplamos en San Mateo, sucede también en nuestras vidas cotidianas con absoluta frecuencia. Otra cosa es que, nos demos cuenta de ello o no, probablemente... Pues en muchas situaciones no nos damos cuenta que el Señor está saliendo a nuestro encuentro, que el Señor viene a nosotros, que el Señor nos habla al corazón. Estamos a veces tan tan acelerados con las cosas cotidianas de nuestra vida o tan preocupados con los problemas que nos atenazan el corazón que no somos capaces de mirar más allá. Es un poco como, mi esta imagen siempre me ha resultado muy, muy poderosa, ¿no? muy llamativa, es como María Magdalena cuando en la mañana de la Pascua está al pie del sepulcro del Señor y ve que el sepulcro está vacío. Y ha escuchado ya incluso que algunos han llegado diciendo que habían robado el cuerpo, que el cuerpo no estaba, o hasta que lo habían visto. Bueno, María Magdalena está allí y está contemplando el sepulcro abierto y vacío, pero no es capaz de ver más allá de sus lágrimas. Y, y todavía incluso se le aparece el mismo Señor, se le aparece el mismo Señor y le dice «¿A quién buscas?». «Señor, si tú eres el hortelano, dime dónde lo han puesto». María ni siquiera acaba de reconocer en un primer instante la presencia del Señor y su voz y su, su figura, porque sus lágrimas son tan intensas, su dolor es tan grande, que no es capaz de ver más allá. Bueno, pues esto nos sucede a nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Nuestros agobios, nuestras prisas, nuestros dolores, eh, nuestras frustraciones, nuestra falta de confianza es tan grande que no somos capaces de ver más allá. Y sin embargo el Señor está ahí, ahí mismo delante de nosotros, y hasta que no nos llama por nuestro nombre, hasta que no nos mira directamente a los ojos, no somos capaces de reconocerle. Os cuento también, os comparto un momento que viví el viernes pasado, hace tan solo unos días, eh, en un momento precioso que intentamos cuidar pues de una manera especial en mi parroquia de la alberca cada semana, que es el momento de la adoración eucarística de todos los viernes. Es verdad que, bueno, el jueves es el día especialmente eucarístico, pero bueno, para exponer al Señor todos los días son buenos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los viernes exponemos al Señor en la parroquia de la alberca, después de la misa de la tarde, y hacemos una hora santa, pues un poquito guiada, dirigida, no es, como en otras ocasiones, una exposición... Eh, ...prolongada, para que cada uno en silencio... ...esté a solas con el Señor... ...sino que en esta ocasión es una una hora santa... ...pues guiada... ...en la que tenemos como elemento... ...pues mm, quizás central... ...además por supuesto de la adoración explícita al Señor... ...pues la lectura y la meditación... ...un poco a modo de la, de la lección divina... ...del Evangelio del Domingo... ...para que así el Evangelio del Domingo siguiente... ...vaya ya resonando en nuestros corazones... ...bueno pues el viernes pasado... ...apareció una persona allí en la, en la iglesia, en la adoración... ...que habitualmente no viene a la adoración... ...ni siquiera participa de la Eucaristía dominical, ordinaria... ¿no? ...es una persona que después hablando con ella se... ...bueno pues se me confesaba abiertamente... Eh, ...sí, creyente, pero nada practicante... ...el hecho es que había llegado hasta allí... ...acompañando a un buen amigo... ...que, que quería estar en, en la Eucaristía y en esa adoración... Y bueno, pues es tanto el afecto que tiene a este, a este otro amigo que, que ella pues pues quiso estar también. Quiso estar allí, pero bueno, pues como mera espectadora, sin más, ¿no? No tenía otro, otra expectativa ni otro interés más que acompañar a su amigo mientras él estaba rezando, según decía él, ¿no? Bien, pues ella vive toda la celebración... Toda la, la Eucaristía primero y, do, y después todo el tiempo de adoración, pues bueno, pues desde ese cierto escepticismo, pero es verdad que muy, muy cerca del Señor, en los primeros bancos de la Iglesia. Es justo al final, cuando después de dar la bendición yo eh, ya reservo al Santísimo, cuando percibo, y después ella me lo contará con, con mucha más calma, eh, que ya se derrumba y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar de manera incontenida cuando después en diálogo pues eh, tranquilo, un poquito tranquilo con ella porque yo no la conocía hasta ese momento, eh, cuando ella me dice, le pregunto ¿qué es, qué es lo que te ha pasado, que por qué estabas llorando. Pues no lo sé explicar, decía ella cuando todavía intentaba recomponerse, no lo sé explicar, pero no 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 entiendo lo que ha pasado, no 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 soy consciente de que de que en esa en esa forma que estaba y después a estudiar el señor pero lo que sí he sentido, he experimentado en el fondo del corazón y me ha conmovido por completo, es cuando lo has retirado, cuando lo has retirado del altar y lo has llevado para guardarlo al Sagrario, en ese momento he sentido como que que, que de repente se quedaba vacío, se quedaba vacía la Iglesia, se quedaba vacío todo el espacio. No sé explicarlo, no sé si esto es lógico, no sé si tiene algún sentido, pero, pero he sentido eso, he sentido que de repente algo se había vaciado y estaba... Pues, pues sobrecogida ante ese misterio, ¿no? Bueno, pues de una manera todavía pues un poco eh, sin, sin mucha precisión, esta mujer había entendido que en la Eucaristía había una presencia real, había viva, había vida, había alguien vivo que le estaba mirando, que le estaba hablando al corazón. No entendió nada del mensaje directo, no entendió nada de, de, de lo que realmente estábamos allí rezando, pero no importa, comprendió que allí había un ser vivo que la estaba mirando con amor. Y eso, pues, 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 se dio cuenta justo cuando lo retirábamos, cuando reservaba yo al Señor. Bueno, pues, veis, el Señor está presente en medio de nuestra vida y muchas veces tenemos velos que nos impiden reconocerlo, pero realmente está ahí, realmente sale a nuestro encuentro para decirnos su amor. Por eso cuando nosotros eh, tratamos como Mateo... ...porque yo estoy convencido que también él lo hacía... ...tratamos de buscar al Señor... ...tratamos de buscar la verdad... ...tratamos de buscar un sentido en nuestra vida... ...tratamos de buscar la razón que nos haga levantarnos cada mañana... ...y seguir trabajando cada día... ...cuando nosotros realmente buscamos con sinceridad... ...el Señor nos encuentra... ...lo terminamos encontrando antes o después... ...a veces tarde nos hubiera gustado encontrarlo antes... ...pero cuando el Señor quiere... Ese velo se cae y entonces podemos, mientras haya sinceridad en nuestra búsqueda, podemos de verdad encontrarnos con el Señor vivo y resucitado, que siempre nos ama, aunque nosotros a veces le amemos tarde. Bueno, vamos a dejar que la música nos ilumine, nos ayude a seguir en esta meditación, en esta reflexión junto al Señor. Tarde,
0: te amé, me Infinita, tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva.
1: «Tárdete a mí, tárdete a mí, belleza infinita, belleza siempre nueva». Estas palabras preciosas de San Agustín, tan conocidas, y en esta versión musicalizada tan hermosa, nos hacen comprender, como probablemente comprendió San Mateo muchas veces... Que siempre respondemos tarde al amor del Señor, porque Él siempre nos ama primero, porque Él siempre nos ama antes, porque Él siempre está esperando nuestra respuesta de amor. Y cada instante que nosotros retrasamos esa respuesta, el Señor eh, desespera, entre comillas, un poquito, porque está deseando encontrarse con esa respuesta libre nuestra de cada uno de nosotros. Queridos amigos, seguimos en el Dios de cada día, en Radio María, os habla el Padre Alfredo Fernández, desde la diócesis de Salamanca. Veíamos cómo nuestra vida, al principio quizás no de manera muy consciente, pero después, conscientemente, es una auténtica y una continua búsqueda del Señor. Somos buscadores, estamos buscando plenitud, sentido, vida, estamos buscando amor, estamos buscando a Dios, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Y el Señor en esa búsqueda nuestra sale a nuestro encuentro, sale a nuestro encuentro para decirnos que está ahí, que nos ama, que para Él no, no, es, no es importante nuestras incoherencias, claro que le afectan, pero no son importantes nuestras incoherencias, al menos no determinan que Él nos ame más o nos ame menos. El Señor nos ama siempre y el Señor espera que nuestro corazón estalle de amor en el encuentro con Él. El Señor, como a San Mateo, eh, nos busca para decirnos, sígueme. Y no le importa si estamos en una situación ambigua o en una situación eh, moralmente eh, pues eh, fea o moralmente despistada. ¿no? Al Señor lo que le importa es que en el corazón se produzca ese encuentro con Él y que aunque sea tarde muchas veces, le digamos, te amaré, Señor. Te quiero amar con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Con toda mi vida Bien, pues esto es lo que Lo que intentamos vivir cada día ¿no? Y lo que le pedimos al Señor Que produzca en nuestro corazón cada día Porque incluso cuando ya nos hemos encontrado con Él También pues eh, La inercia, la rutina Y tantas otras cosas Que en el fondo son consecuencia De nuestra fragilidad y de nuestro pecado Pues amenazan constantemente Con, con separarnos del Señor O con enfriar ese, la calidad De ese encuentro por eso tenemos que, que estar continuamente alerta, continuamente despiertos, en vela para seguir amando al Señor y para seguir amando a nuestros hermanos. Para que pues eso la rutina y la frialdad de cada día no se nos vaya imponiendo y nos vaya enfriando el corazón. Y así, pues cada curso nuevo que empezamos, como este que estamos ya empezando, pues es una nueva oportunidad para seguir adelante y para seguirle diciendo al Señor te seguiré a donde quiera que vayas, cuenta conmigo, quiero continuar en el camino del seguimiento. Claro, ese camino del seguimiento no siempre no siempre es fácil, más bien casi nunca es fácil, ¿no? Llevamos dos domingos escuchando en el Evangelio que, que bueno, pues eh, que el Señor tendrá que entregar la vida, que le matarán, que sufrirá a manos de los hombres, pero que el tercer día resucitará. Y nos puede pasar, pues como a San Pedro, ...que escuchábamos este domingo último, no, el anterior... ...que se revela, que increpa al Señor... ...pero bueno Señor, eso no te puede pasar... ...eso no puede ser así, ¿no?... Eh, ...nos cuesta aceptar la cruz... ...nos cuesta aceptar eh, que el camino es difícil... ...que el camino supone mucha exigencia... ...pero si seguimos detrás del Señor... ...si estamos junto a Él... ...Él nos sostiene nuestras cruces... ...Él nos ayuda a sostenerlas... ...y nos hace capaces de transformar el mundo... ...asumiendo la cruz y amando desde ella... De hecho, es en la cruz en, la que, en donde se produce pues la mayor revolución de la historia. ¿no? Es en la cruz en donde, a fuerza de amor, el Señor transforma un instrumento de tortura y de muerte... ...en el lugar de nuestra vida, ¿no? de nuestra vida definitiva, de nuestra vida para el cielo. Pues en nuestras encrucijadas sucede lo mismo. ¿no? Cuando estamos unidos al Señor, cuando eh, nos dejamos encontrar por Él... ...cuando ponemos amor allí donde hay dificultad, dureza, frialdad y resentimiento el amor va como la gota de agua que cae en la roca, eh, terminando por romperla, ¿no?, por, por romper todo el resentimiento para transformarlo, ¿no?, para transformarlo en vida nueva, en, en vida entregada, en, en vida ofrecida. Y así es como el Señor, en todas las encrucijadas de nuestra vida, en la cotidianidad, en el tiempo ordinario, sale a nuestro encuentro. Y sale a nuestro encuentro haciéndonos posible transformar nuestra vida y transformar en definitiva todo nuestro mundo para hacerlo cada día más parecido al reino de Dios que esperamos. Al reino de Dios que Él ya ha pensado para nosotros y en el que quiere contar con todos, porque para Él todos somos importantes. Hasta San Mateo, un cobrador de impuestos que se había eh, enfangado en tantas cuestiones inmorales. Hasta él era importante para el Señor y de qué manera, ¿no? De qué manera ha sido importante que ha sido el primero de los evangelistas el que gracias al cual tenemos todavía hoy un rostro mucho más eh, preciso del Señor, porque él nos lo dejó reflejado en su escrito inspirado por el Espíritu Santo. Podemos hacer maravillas eh, no, no somos conscientes hasta qué punto, cuando somos fieles al Señor, el Señor puede hacer fecunda nuestra vida. No somos conscientes. Es verdaderamente impresionante ver eh, el testimonio de los santos, el testimonio de tantas personas que, que bueno, pues que desde que han dicho sí al Señor, eh, su vida se ha hecho luz para muchos, para muchísimos. Incluso cuando antes, a lo mejor, fueran personas que estuviesen, pues eso, como San Mateo también, enfangadas en situaciones... ...pues bien difíciles y bien complejas. Quería hacer por último alusión... ...a otra experiencia de este mismo fin de semana... ...para que veáis cómo en, en, en las circunstancias... Más, ...más concretas y más cotidianas... ...es donde el Señor sale a nuestro encuentro... ...si nosotros nos dejamos encontrar por Él. Este domingo tuvimos en la parroquia... ...pues una celebración... ...bueno, pues la celebración dominical habitual... ...claro, como en todas las parroquias... y ...en todas las comunidades católicas del mundo... Pero después de la Eucaristía tuvimos, eh, inmediatamente después, eh, el bautizo de, un, de, un, de una niña, de una pequeña, nuestra pequeña Rocío, que es la sexta niña de una familia pues valiente, una familia joven, que no está poniendo ninguna traba a la misericordia de Dios y a su amor, y está eh, bueno pues acaba de, de tener a su sexta hija. Y bueno, pues eh, celebrábamos su bautizo en la parroquia... Veíamos cómo, y además fue una experiencia que de alguna forma todos eh, sentimos y experimentamos al celebrar ese bautizo, justo después de haber escuchado el Evangelio del Domingo, veíamos cómo eh, cuando bautizamos a un niño, cuando un niño es bautizado, en realidad sucede lo que sucedió en el Evangelio del Domingo pasado. Jesús pone en medio, en medio de la asamblea a un pequeño y lo bendice y lo abraza. Eh, cuando somos bautizados, cuando iniciamos este camino de vida cristiana que, que comienza con el bautismo, experimentamos cómo el Señor en nuestra pequeñez y en nuestra pobreza nos abraza. Nos abraza especialmente ahí. No nos abraza en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas. Esto es muy expresivo cuando el bautismo es de un niño muy pequeñito. ¿no? Rocío tenía apenas tres semanas. Bien, pues... Cuando el bebé es tan pequeñito, el Señor lo que abraza es su fragilidad, su pequeñez, su pobreza, y la besa, la besa hasta hacerla verdaderamente lugar de encuentro con él. Y a partir de ahí, esa fragilidad, esa pequeñez, esa flaqueza, se convierte en un verdadero lugar de encuentro con el Señor, en el que también otros pueden descubrir esa presencia viva del Señor resucitado. El Señor... A cada uno en nuestro bautismo nos ha abrazado y nos ha regalado su amor para hacernos así lugar teológico, es decir, el lugar de la presencia del Señor. Cada uno de nosotros en nuestra alma, cuando vivimos en gracia, cuando vivimos la vida bautismal, somos lugar real, lugar vivo de la presencia del Señor, lugar en el que otros pueden encontrarse con Él. Por eso tenemos que cuidar también nuestra vida, nuestra práctica dominical y nuestra oración habitual, eh, nuestra vida sacramental. Tenemos que cuidar nuestra vida porque es lugar eh, teológico, lugar de encuentro con el Señor, lugar en el que Dios está, en el que Dios habita. No por nuestra fragilidad, sino por nuestra fragilidad abrazada y bendecida por el Señor. Bueno, pues queridos amigos, que, que vivamos así, porque al final eso es ser santos, vivir en la certeza ...de esa presencia viva del Señor... ...que aunque nosotros hayamos respondido tarde... ...que aunque nosotros a veces estemos despistados... ...Él sigue cuidando y transformando con su gracia. Que la Santísima Virgen Nuestra Madre... ...a la que encomendamos también a todos los niños que bautizamos... ...que la Virgen Nuestra Madre... ...que es también encomendada como Madre a nosotros... ...al pie de la cruz... ...que está también al pie de nuestras encrucijadas ella nos ayude a seguir transformando nuestra vida en el encuentro cotidiano con el Señor, a seguir descubriéndole allí donde estamos, aunque sean situaciones y lugares eh, oscuros y difíciles. El Señor quiere llegar a todos nuestros rincones, el Señor quiere hacerse el encontradizo con nosotros en todas nuestras circunstancias y situaciones. Que la Virgen Nuestra Madre, como digo, nos ayude a vivir ese encuentro con el Señor en todos los momentos de nuestra vida y nos haga como ella, capaces de decirle siempre, aquí estamos, como esclavos tuyos, Señor, hágase en nosotros según tu palabra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Hasta pronto, queridos amigos.